1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es nuestro capítulo 48 y hoy es 22 de febrero de 2019. Yo soy Rocío Arregui y esta vez estoy acompañada por Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda. Hola, buenas tardes. Por Verónica, nuestra presidenta. Buenas tardes, Verónica.
2: Buenas tardes.
1: Sabéis que cada vez que venga le diré lo mismo porque le da mucha rabia.
2: Menos mal que estamos en radio, no en televisión, porque ahora mismo los colores en la cara me han subido como Pero unos, no grados, se te ve.
1: unos cuantos grados. Y esta vez en lugar de estar por las tres, como otras veces, tenemos por fin, por fin, una nueva voz para vuestros oídos, que es nuestra compañera Encarni. Hola Encarni, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a mi casa y bienvenida al podcast. Muy Muchas
3: gracias por abrirnos la puerta.
1: No, <risa> pues faltaba. Cuando quieras vas a, Ya verás que te va a encantar esto que vas a, vas a repetir. Bueno, eh, hoy estamos en un capítulo. Retomamos un poco, replegamos velas de, después de haber entrevistado a, a Alberto García Salido y a Irene Maté, que, que nos encantó. Y que a los que vamos a volver a llamar porque luego te pones a escuchar y, y se ha quedado corto el podcast, pero eran ya las mil de la noche. Y, y tenemos... Están mis compañeras porque vamos a hablar otra vez de, de cosas que nos han ido pasando en nuestras reuniones, en sus reuniones de cosas que nos cuentan, de consultas que nos hacen y, y es que nos da no para un podcast, nos da para 27 así que eh, os preguntaréis qué tema es quizá también os preguntáis a lo largo del podcast qué se oye de fondo y son nuestros tradicionales cafés y a, a mi retoño por aquí respirando en la teta durmiéndose pero una vez ya resueltos los dos misterios, pues nos toca abordar el tema. ¿Qué tema es? Uy. ¿Cómo lo definimos? ¿Hay que hacer leche? Suspense. ¿Podemos definirlo como...
3: Chon, chon. Eso,
1: hay, hay que hacer leche. Es que no, no, no has hecho leche, es que...
3: ¿Cómo definirlo? No sé, no
1: sé. Es como las megas, ¿no? <risa> que pues confrontando que están los la realidad. confrontando realidad, claro
3: confrontando las realidad,
2: los mitos,
1: el es entorno
2: el entorno, los mitos.
1: El entorno, el entorno salvaje, y no nos referimos a, a documentales, nos referimos <coughs> al día a día. Pero sí, nuestro tema de hoy son mitos y realidades de la estancia, eh, influencia del entorno. No es el título de un artículo, ni de una tesis, ni nada, sino de, de que ahora yo les doy la palabra a mis compañeras porque hemos oído de todo. Y queremos que las mamás y los papás que están oyendo esto, que se encuentran con todos esos falsos mitos, sobre todo cuando estás mmm, un poco lobotomizado, un poco reseteada después del parto, ¿vale? Y lo digo con toda la buena intención, y que, que terminamos recién paridas, estamos a veces muy bien, otras veces como si no se hubiese pasado un pequeño camión por encima y entonces el bebé nos engancha, entonces lloramos con mala suerte, tenemos algo de fiebre en nosotras y de repente nos abordan con las famosas frases, ¿no? Y hoy estamos aquí para desmontarlas. Eh, ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál es la que más rabia os da?
2: Uy, me viene así a la cabeza la del reloj, ¿vale? Yo como he venido hoy deprisa y corriendo, no llego y he quedado tal, eh, el famoso reloj, ¿no? Ponte a tu hijo tanto tiempo en una teta y tanto tiempo en la otra y... Pero otra vez, pero si la acabas de dar hace 10 minutos... Que igual han pasado dos horas, pero como estás en una conversación muy amena con la que tienes enfrente, y el reloj parece un gran caballo de batalla junto con la báscula, que no pesa suficiente, que no pone suficiente peso, a ver si tu leche no alimenta. Ahí le he Mira a ver si necesita una ayudita, pero otra vez te vuelve a pedir. Pero si le estoy dando yo, no tú. <risa> Esas son así las que me vienen como más intensas, ¿no? Porque resuenan un poco en ti, como diciendo, uff, con la gusto que estaría yo ahora soltándolo y yo qué sé, haciendo otras cosas. A mí son las que más me vienen a la cabeza. ¿A ¿Vosotras?
3: Hmm. Hombre, estando rodeados de café, bizcocho, agua y tal, eh, a mí me vienen a la cabeza muchas, muchos mitos referentes a, a qué comer y que beber para que tú tengas que producir más leche, ¿no? y que no comer y que no comer porque hay cosas que tú no puedes comer porque resulta que si no le pasa locas es al bebé le... claro. a mí me han llegado a decir cuando estaba dando teta pues ya sabéis que se se si es una hormona que se necesita para que la sal... para que salga la leche a través del conducto y esa hormona pues produce bastante sed no entonces lo más normal es que la mamá que está dando pecho tenga a un bebé en la teta y una botella de agua o un vaso cerca no eh, a decirme, no, 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 tú no puedes beber agua mientras que estás dando teta, porque si no, Así lo que le sale mueras. a la <risa> <Así> <risa> te muera en el edad? <risa> <risa> porque si no tu leche se convierte en agua y lo que le está pasando a tu bebé es agua y leche no te alimenta. Esa ¿vale? uh -huh. es una creencia que a mí me dejó perpleja porque nunca la había oído. Porque los mitos también sí, son muy relativos a la, a la zona donde tú estás desarrollándote. Oh.
1: Mira, hay una, hay una asesora de lactancia que es maravillosa, a la que entrevistamos hace unos capítulos. Yo no sé si me oís vosotras bien. Yo me oigo ¿Sí? muy flojito. vale eh, Que se llama Alba Padró, uh -huh. que es la encargada de, de albarazas de Materna y de LacTAP. Y y hace poco hice un, un artículo esto es un post sobre los mitos y escuché un par de ahora lo voy, lo voy a buscar mientras habláis que mira que hemos oído cosas pues eso nunca imaginaros pues no te puedes bañar pues no te puede dar el sol porque no sé qué. Que, que ah, si, bueno. si te daba el sol se, se te secaba la, la leche. Entonces era sí. como pero vamos a ver que no soy un catu señora que estoy aquí en
3: mi sitio porque no, me da el sol, me da. ¿Quién ha dicho tienes que beber un vaso de leche de vaca cada vez que des el pecho para hacer más leche? No puedes comer garbanzo ni lenteja ni legumbre ni coliflor ni ajo porque le, al bebé le van a dar gases. Lo, lo clasificamos en, en mitos alimentarios y en otros mitos. ¿Cómo lo hacemos?
1: Porque es que aquí bebe, tenemos buah,
3: tenemos bueno. que tener porque si no se nos va la boca, vamos yo he escuchado, pues no me dice. ¿Tienes alguno? Vamos a ver, no sé, para producir más leche tienes que tomar muchas almendras, almendras. y mucha cerveza. Sí, vamos a ver. Ah, no te guste mitos alimentarios.
1: De lo que hay que hacer y de lo, y de lo, de que, lo que no hay que, que de lo que hay que comer y de lo que no hay que comer. ¿Qué hemos escuchado? ¿Vale? A Así, un, dos, tres. Yo he llegado, hay, hay que, que comer. Me han llegado a preguntar una
2: abuela de ¿a qué tiene que comer alcachofas? Y, y oigo a la madre como, como así, como, como diciéndome, a ver, digo, a ver, si su hija comía alcachofas antes de quedarse embarazada, no tiene por qué dejar de comerlas. Pero si su hija no ha comido una alcachofa en su vida, no la va a comer ahora. Dice, no, no, es que son muy buenas las alcachofas y los espárragos.
1: Los espárragos cambian un poco el sabor de la leche. Mm -hmm.
2: Cuando alguna madre nos pregunta en la reunión y qué hago, que no hago, digo, a ver, si tú has tomado de todos esos alimentos estando embarazada... También el alimento que tú estás tomando embarazada le pasa al bebé por la placenta, por el cordón. Por... entonces Pero eso
1: ese efecto de eh, tolerancia al sabor. Sí. Es decir, no de que le pase nada al niño. Es sí. más de que, es que si ya le has pasado, no porque se ha acostumbrado y le puede gustar, pero no tiene más
3: trascendencia.
2: Yo creo que cuanto más alimentos introduzcas, más está acostumbrado a una variedad de sabores, que luego más, más rica puede ser su dieta y...
3: Sí, pero eso no significa que vaya a ser ni mejor ni peor tu leche. Por Simplemente supuesto. es un recurso más que tiene la naturaleza para que los bebés, ah. llegados el momento... Caray, León. <risa> <risa> eh, decía que es un recurso que tiene la naturaleza para que al bebé, llegado el momento de comer otras cosas que no sea leche, no le parezca tan raro los alimentos, ¿no? Uh -huh. Se van pero, acostumbrando a los sabores
1: por el líquido amniótico y luego por la y leche. luego por la
3: leche, efectivamente.
1: ¿Qué pasa? Que el ajo...
3: El ajo... ¿Pasa un poquito a leche? Sí. No pasa nada. Les estimula un poquito a mamar, es verdad.
1: Han visto que había que mamaban más. Hubo, hubo un estudio diciendo que mamaban más y que había un pequeño incremento de, de leche. Pero luego realmente, en el momento en que ya se acostumbraban, pues volvía a estabilizarse.
3: Uy, o sea, claro. que tampoco
1: tiene efecto galacto.
2: Compensa.
3: No va, va a hacer más leche por comer mucho ajo. A mucho ver, menos. por eso. Que esto no es como almendras. la barra de bar.
2: Que te ponen te pon los panchitos súper salados para que consumas más líquidos. O sea...
3: ¿Y a ti, en carne ¿Algún mito...? De otra zona distinta de Murcia en cuanto a comida, no las almendras, que si sí comía almendras, te crecían los pechos uh -huh. y poco más. Y
1: tenías que, com que comer caldo ¿no?, de, de recién caldo, parida caldo, para hacer sí, leche. Sí.
3: El papá se comía la chicha, chichaba <risa> sí, sí, sí. sí, y tú el caldito. <risa> <risa> eso es un Sí, de eso. La que ha parido que sí, se tome sí, sí. el caldito, que no, que no coja fuerza. <risa> <risa> bueno, es verdad
1: que esos caldos de, la, de las madres tenía sustancia sí pero, pero desde
3: sí, la carne que es el, la, la el
1: otro.
2: a ver yo para todo esto me remito es que hubo un, un año en un congreso de Fedalma que hicieron un, una conferencia sobre antropología que yo decía madre mía ahora es el momento en el que yo puedo descansar un poco que no tengo que estar tan activa que va, fue una charla súper interesante porque nos remitieron de dónde venimos o sea, somos mamíferos y claro todo eso tiene su sentido o sea no era que fueran desmitificando esos mitos, ¿no? sino se veía un poco la razón y, y tiene su sentido. O sea, hace tres generaciones por, por generalizarlo más, ¿vale? Porque igual tu madre no te dio teta y tu abuela no sé cómo. Depende de la edad que tenga cada uno, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las bisabuelas. No tenían reloj, ni de muñeca, ni de pared. Entonces, es muy normal que no haya que tener en cuenta ese reloj para estar pendiente de cuánto tiempo le tienes que dar o no. No existía batidora. Ni batidora, ni termomix, ni ninguna invento de estos a la hora de la alimentación complementaria, ¿no? Con el tema de la comida, a ver, antes se comía carne una vez cada cuánto Estábamos siempre con los calditos de verdura y con calditos sin sustancia. Y la mujer era la que estaba en casa y el hombre era el que tenía el trabajo físico fuera y el hombre era el que tenía que comer la chicha. Y a la
1: mujer se le hacía un caldo de gallina porque era el caldo recién parida que tenía que estar en cama porque un parto era una cosa muy dura porque no había... Eh, suplementos, llegaban anémicas al parto y, y bueno, pues te tocaba un poco de cama en la cuarentena y un caldo de recién parida, que lo llamaban, que Pero, era un caldo ¿no? de gallina.
2: Pero. ¿Te
1: habían matado una gallina para ti? Para que no te lo comas. Uh, no, te decir,
2: Teníamos Pero, una gallina
3: sí, no, y la nos matamos. Hemos, nos hemos quedado, que lo vea ya como te lo comemos. Que cómo te deja la suera luego. Nos hemos quedado solo con
2: una parte de, de todo eso, ¿no? Nos hemos quedado con el sentido de eh, cosas que se han ido diciendo de la madre a la hija, de la hija a la siguiente. Pero no nos hemos quedado con la parte buena. O sea, no, no, en la cuarentena no te puedes duchar. O sea, que también lo hemos llegado a ir. Por Dios. O sea, cuanto más ne necesitas... acercar acerca a ti, ¿no? <risa> no sé lo que sentís vosotras pero sí, sí. a mí a veces pero la si sensación es se esa de que huelo también,
1: a leche te pasaba con la regla eh, que si durante la regla no te puedes duchar que si no puedes hacer mayonesa que si se corta no sé qué no puedes lavarte el pelo eh, en no algunos, cuides las
2: plantas que las estropeas o sea son para irnos cosas. a
1: las tribus o sea que las apartan entonces todo eso verdad todo eso al final hay una connotación ahí de la mujer tiene que producir leche, pero claro, acaba de parir. Es como un poco, venga, ¿cómo la cuidamos? Y lo que tú dices, han ido repitiendo cosas como mantras, pero al final lo repiten, no sabes de dónde viene, pero tú lo dices porque te lo dijeron y, y ya está. Y no,
2: Realmente hay cosas que como las has oído y te las dicen, eh, como no le puedes dar un disgusto porque se te corta la leche. A ver, si es que Estamos hablando de lo que se conoce de antiguamente, de la gente que daba dieta, que a veces los disgustos eran que el padre ni siquiera sabía que iba a ser padre, que se iba a la guerra no,
1: o y no o sabía aveces, lo que o había. A veces el disgusto era que se le había muerto el, el padre. Ahí voy,
2: guerra. ahí voy. O sea, entonces, el padre se va a la guerra. Lo que tiene
1: ahí es un shock.
2: No sabe que se va a ir, la madre tiene que hacer frente, entonces empiezan a decir: cuidado con los disgustos que se te corta la leche. Pues a ver si se ve esa mujer de golpe y porrazo viuda sola y con una criatura no son los mismos que los
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development online, in person, individually or groups, it's training that's measurably better Learn more at careers.
2: Los disgustos de ahora, yo qué sé.
3: Que se me ha roto el coche.
2: Bueno, sí, o que, <risa> que no me, me da, se me ha roto el móvil, sí, o que me he quedado sin, sin batería, cobertura y no puedo coches. hablar con nadie. O sea, mm. de, depende, ¿no? Sí, hay
1: que verlo Entonces, en un contexto. A la, mí me gustaría desde decían, aquí. Uh -huh. Cuando se había muerto, cuando se moría un hombre en la huerta, decían: se ha llevado la llave de la despensa. Sí. Porque, claro, la mujer se quedaba. Claro, Cero recurso, entonces imaginaos, sos viudas de guerra con, con tres hijos, cuatro hijos, seis hijos, siete hijos, ya podéis a, a aumentar el número que queráis, pero nos estamos desviando, porque yo... si no, no sé yo, a, a ver hacemos dos podcasts, ¿eh? aquí cortamos y <risa> yo... seguimos. que En este que... sentido
2: de, de mitos, eh, me gustaría sobre todo que quedara claro que hay cosas que es, mm, no se ponen en duda, te las dicen y como que nos las creemos, ¿no? Y la mujer, pues como decía antes Rocío, que te sientes un poco como que tu mundo ha cambiado tanto, que antes cogías el bolso, salías de casa y ya estaba, y ahora con la criatura, pues parece que tienes que echar una instancia para salir de casa, ¿no? Entonces, si ya la mujer de por sí se siente como que su mundo es tan diferente al que tenía antes, pues si empiezan a decirle cosas, empiezan a a hacer... A, no sé, a ver cómo lo digo.
1: A, um, gobernar, a, a gobernarla.
2: O a hacer mella en su estima y en su opinión, ¿vale? Porque... Bueno, yo voy a hablar por mí, porque el resto cada uno lo, lo ha vivido a su manera, ¿no? Eh, tú dices, me siento una persona muy segura de lo que voy a hacer, muy segura de lo que quiero de, y cuando te empiezan, pues no tienes leche, pues no ten, ah, pues mira a ver si necesita una ayuda. Pues oye, te traigo un biberón. Y dices, jolín, es que he leído por ahí que si le doy un biberón, que eso no es bueno porque luego se agarra peor. Ya empiezas a tener dudas y ya a veces la duda se hace tan grande que no sabes si es una duda o es un nubarrón. Entonces... O tienes las cosas muy claras, o tienes a alguien cercano de referencia. La teta no está tan estandarizada como antes, porque parece como que el escote es muy bonito, pero para otras cosas, no para la teta. Tenemos otras opciones. Es decir, pues si tienes complicaciones, chica, pues dale un biberón. No te compliques la vida. Te empiezas a sentir poco escuchada, poco tenida en cuenta. Porque encima, cuando te lo dice, como digo yo, la vecina del quinto... Sí. y yo vivo en un sitio que solo tiene tres plantas pero... Cuando te lo dice la vecina del quinto puedes hacer borrón y cuenta nueva, te pero hacen cuando dudar.
3: lo que tienes que hacer es confrontar la realidad. Quiero que lo que busca es la palabra confrontación. Sí. Ahora mismo el entorno eh, tiene muchas opiniones y las opiniones pues son como todos, pueden ser verdaderas o pueden no ser verdaderas. Entonces hace falta confrontar la realidad, ¿vale? Por eso también es importante saber qué cosas mmm, pueden ser reales y cuáles pueden ser ficticias. Y en los alimentos, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando antes, pues es que hay un montón de cosas que nos han ido transmitiendo y también dependiendo en qué zona del país y del mundo vivas, esas cosas van a ir también cambiando, porque hay un montón de mitos que, que, que es interesante saber que no son reales, para confrontar precisamente lo que estás diciendo, para que no te hagan dudar mm -hmm. Se lo vamos
1: a decir a, a nuestra compañera de redes, que haga un llamamiento de curiosidades de tu zona con, con, de la leche, con la estancia.
3: Claro, porque es que no es lo mismo, eh, Murcia que lo del agua en Murcia a mí me flipó en colores, ¿En serio? <risa> es una cosa que no. Murcia, verano, 40 grados a la sombra
2: y que no puedas beber agua, grados. pues te, te, te da un jamacuco. Es que, es que mi
3: niña nació en agosto, el 26 de agosto, <risa> entiéndeme, y que me están diciendo que en una ola de calor que se quedó Murcia sin ventiladores no puedo tomarme un trago de agua, que no era un trago, era medio litro, un trago, porque está muerta de calor. No, 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 eso no, que no va a poder coger, que la criatura se va a, a, a encanijar, que no puede ser. Digo, de eso hecho, propio. lo que te preparas es un vaso de agua cada vez que claro, vas a dar pecho. Exactamente. Vamos, yo tenía el vaso de agua y el niño. A mí me relajó. <risa> Era lo que necesitaba. Cuando en
2: una reunión se comentó esto, yo dije, ah, vale, ya no es cosa mía. Porque yo normalmente soy muy de secano. O sea, mientras otros ha bebido varias consumiciones, yo parece, no sé, como que no me, no me apetece tanto, ¿no? Entonces, cuando di a luz, ya embarazada parecía que iba con el botellín a todos uh -huh. los lados, pero nadie me cuestionaba nada, lo mismo que el abanico. Sí, no pasa nada porque estás embarazada. Ya se me te encuña, como digo yo. Bueno, pero te da igual. Tú dices, tengo ganas, pues ya está. Pero cuando es tu bebé uh -huh. y que igual no estás haciendo lo mejor. Y pues no bebas agua que no va a tener alimento, pues es que no engorda. Te hacen dudar hasta de, de claro. lo que no.
3: Hasta la toalla que usa sí. de top. Sí. ¿Y qué más cosas además del agua? Mira, a ver Yo pienso que deberíamos empezar por el principio. que hay de los mitos del calostro? Ah, ah claro. Ostras. Como por ejemplo, es amarillo porque ha estado mucho tiempo en el pecho. Eso no vale. Si sí, eso, es que eso, eso es, es malo, lo. vamos a desecharlo, ¿no? Eso lo he oído yo mucho en las personas es sucio, sudamericanas. Es sucio,
2: antihigiénico. Oro líquido, vamos. Eso ¿Tú lo no me... has
3: oído mucho dónde? Eh, hay una corriente dentro de lo que es la población sudamericana. Hay una falsa creencia de que el calostro hay que desecharlo porque puede enfermar al bebé.
1: Mm -hmm. Ay, qué lástima.
3: Sí, sí. Y también la Liga de la Leche de también Países hace otras... mucha propaganda de lo bueno que es el calostro. Otras no falsas creencias, otra podría mm -hmm. decir de nosotras también lo oímos. Mm -hmm. es que
1: pues no va y eso, porque en su día de pues también cam... nos hemos
3: topado Es con... una campaña de salud lo que están desarrollando para intentar eh, paliar un poco los efectos negativos de ese claro. mito. El calostro es lo mejor que hay. es, mm -hmm. es... Tiene ahí todo, todas las defensas del niño ¿Y qué más mitos hay del calostro? Eso es. es de... Hay que desecharlo porque es sucio, antihigiénico. O sea, no, ¿eh? Estamos hablando de no, lo es que no, planos, ¿vale? El no, no, no. Claro, eso <risa> es oro. Lleva es,
1: anticuerpos. Que es amarillo
3: porque está mucho tiempo ahí en el pecho, que es, pero no. Se ha,
1: pasado. Sí, se, se, pasao, pasao. se ha pasado.
3: De hecho, la leche cambia de color y es normal que cambie de color. Uh -huh. Es lo más normal. Que el, tu, el, tu leche es agua, eso es mentira. Sí, no. La leche que tuves al principio es más clarita porque sí es cierto que tiene más contenido en agua, pero no es solo agua. Luego va variando según va saliendo, va succionando el bebé, según va cambiando la toma. No sé, más mitos, más mitos. Tenemos así. una foto
1: en redes que vamos a, a volver a poner en boga.
3: En la tuya de cuando estaba sí. tu peque enfermo.
1: De, no, enfermo no, porque no, también cuando, cambia de color cambia, cuando está enfermo. Claro. Ah. Pero saqué una bolsa de leche de bebé de tres días, que uh -huh. era una leche inmadura, y una bolsa de leche pues, de un mes. Entonces se ve una, una uh -huh. leche amarilla, acalostrada, sí, y sí. una leche blanca. De hecho, ahora he tenido que reclasificar la leche que tengo en el conge según fechas y se ven bolsas de leche amarilla y bolsas de leche blanca y a lo mejor tiene el bebé dos meses y tres meses, pero según la hora del día, según mm. lo que hayas comido mm. en parte pues, y, y claramente tú ves dos bolsas iguales, que no es que una sea más mate que otra, dos bolsas iguales, la misma madre, el mismo bebé, la misma cantidad y una bolsa de 100 está blanca y otra bolsa de 100 está mm, amarilla clarito
3: y no están pasas lo <risa> no sabemos más mitos más mitos que el bebé tiene que tomar leche hasta que quede blanca o sea si, si el bebé mama y tú no ves que sale blanca esa leche no está buena falso también caramba ese ese reconozco claro que sí, sí. no me lo sabía no, no lo había oído ¿eh? mira <risa> nunca dejo de aprender la verdad que con esto que ya, les ya les no pueden tomar teta los niños que tienen dientes ah bueno y el que nace con dientes <risa> poco pues al, al que nace con dientes hay que quitárselos ah, eso es verdad no, eso
1: no es cierto, digas. sí, 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 pero porque esos dientes, ha hecho que nos lo diga mejor nuestra nuestra compañera en la, en la lactancia y nuestra amiga Clara Serna, pero en principio los dientes que nacen están como muy pocos sujetos, entonces uh -huh. hay riesgo de que se le caiga ese atragante, uh -huh. entonces se tienen que quitar, pero precisamente porque es como una minoría y tal, lo, uh -huh. lo leí hace poquito. Y, pero claro, pero bueno, hay bebés, o sea, hay bebés muy precoces claro. y están mamando, o sea, la OMS recomienda seis que? meses de lactancia materna exclusiva y a, a los cuatro meses han dentado.
3: Esto iba a decir es que mi bueno, carmen con tres y medio ya tenía un diente. O sea que ¿Qué? imagínate. En la
1: revisión de los tres meses,
2: mi hijo y yo le notaba un bultito y el pediatra me dijo que era un bulto de grasa. Y yo, bueno, pues el pediatra sabe más que yo, fue un bulto de grasa. Dos días después me dieron ganas de enseñarle el bultito de grasa porque el bultito de grasa pinchaba y hacía un daño que para qué contarte
1: <risa> se come unos filetes con el bultito de grasa <risa> de alguna
3: algunas veces es verdad que muerden más con, con, la, con, la, con la, la encía sí. que luego cuando le salen dientes porque es, algunos son conscientes de que el, eso hace daño, o sea, tú se lo explicas y son listos mm. Entonces, pero puede... cuidado que aquí
2: estamos sacando otro mito el de, en carne acaba de decir son listos, no. depende en qué tono <risa> se diga es una maravilla, pero luego te la dan la vuelta a la frase de... ¡Ay, si es que es tan listo! Pero no precisamente echándole flores a la criatura. Si es que Por este te va a gobernar porque es tan listo... Te usa de chupete si es que te tiene. Mira, yo con el chupete lo pasé realmente mal porque, bueno, como mi hijo nació con un frenillo que no podía ponerle el chupete porque era contraproducente y tal, a mí hubo momentos que realmente me apetecía. Digo, mira, le casco el chupete, que se calle que me deje en paz. Así, ya, lo he dicho todo seguido, ¿no? <risa> bueno, pues el crío no quería chupete y no había forma. Bueno, pues mmm, como yo lo estaba pasando pues medio regular, había un, me dijeron un comentario así un poco fuerte de, ¿tú qué prefieres, lo natural o lo de plástico? vale Lo estoy suavizando. <risa> y es que te usa de chupetes. Y es que el chupete se hizo precisamente para que la mami se pudiera liberalizar un poco de la situación del bebé y pudiera mm, dejar al peque e irse a trabajar.
1: O sea, el chupete lo usa como teta.
2: Eso es. No la teta claro. como el chupete. Pero le hemos dado la vuelta a la tortilla de tal manera que tenemos que oír cada cosita.
3: Pues mira, a mí me está viniendo a la, a la mente una de las consultas que he atendido por, últimamente por mail, ¿no? y es que la leche a partir del año de vida ya no alimenta. Vale. A ver, La a leche ver, materna. Os estáis,
1: os estáis yendo al año. Pobre sí. hijo y, mío. Y, y yo me voy a quedar sin uñas de pensar en los primeros días <risa> en, en esa madre recién parida con los mitos. Vamos a, a, vamos a centrarnos. a Sí, vamos
3: a centrarnos. Ven. Porque
1: lo del año eso ya es que ya tenemos que contarlo. Pero eh, bueno, como os hemos dicho aquí tenemos para muchos podcasts y lo que vamos a hacer es que eh, el del próximo mes también va a ser de estos temas, porque seguro que algunos se nos ha quedado en el tintero en el primer podcast y lo que vamos a hacer es mmm, son las mismas invitadas y seguimos y seguimos Hombre, con los mitos. Yo lo que estoy y viendo, con el entorno, porque mito exacto, y entorno no puedes Es que entonces, estamos dando
3: mucho hincapié en, el, en los mitos, se nos acaba el tiempo. claro y Pero, diciendo, pero, pero mía, parte de los mitos vienen del entorno, entonces por eso vamos a ir entorno. cerrando, <risa> <risa> cerrando <risa> atando cabos aquí.
1: Además, en el tema
2: del entorno, aquí podemos encontrar mmm, más diversidad de oyentes, porque el entorno no solamente lo sufrimos las mamás que decidimos, lactancia materna, sino todas esa madre que se ha imaginado su la, su bebé o su maternidad de una manera, tiene una idea y vienen y no lo pongas así, duérmelo asado, acuéstalo de tal forma, ponlo de tal otra. Y mm. eso lo sufrimos todas independientemente de que sea amamantado con por la mami sí. o el biberón se lo dé el, la abuela. <risa>
3: no, <el quinto. risa> otra, cosa, una, otra cosa, mamar duele.
2: No. Bueno, <risa>
1: ah, vale.
3: mamar bien duele no, sé.
2: no. no tiene que doler Eso vale. lo digo en mayúsculas y en neón Además lo digo con las mismas frases Dar de mamar no tiene que doler
1: Bueno, puede doler los primeros días A Cinco ver. primeros días Esas tetas han estado en reposo Y ahora están en funcionamiento Entonces puede haber una pequeña adaptación
3: pero para, hasta que tengan que ensangrar, no, para que pero, vaya el pezón no el pecho. No,
1: que moleste un poquito cinco días. Eso significa que si no duele, está bien. Y si duele un poquito cinco días, está bien.
2: Cinco, yo creo que te has pasado todo ya. Lo que, es que como no unos tres. Era
1: margen, era margen, porque a los cinco vamos allá a la matrona, revisión postparto. Mm. Todo lo que sea, doler mucho, el día que sea. O doler lo que sea, a partir del quinto día. O, por supuesto, Malo, sangrar. Algo
3: ahí. Hay. Hay claro, mirar. a ver, si duele y no, hay que no hacer se pezón, ha erosionado el pecho. No se, ha no se ha hecho una herida, pues puede llegar a ser un poco... ¿Y qué tipo de dolor? Hay un dolor, porque es lo que dice ella. Relativo, es una cosa que nunca has usado y que tienes como una sensación de escozor, de ay, de... Ay, noto que tengo una Pero parte de una mi hipersensibilidad. cuerpo. hipersensibilidad. Sí, hipersensibilidad, efectivamente.
2: No es dolor. A ver Pero no yo es en dolor
3: eso... de sangrado, de herida... Con de... la
2: hipersensibilidad, perdona, perdona que te cortes Esmeralda, yo ahí digo, ojo y cuidado, ¿vale?
3: Cinco días se montado de margen.
1: Vale, pero si solo justo de salir del hospital te ve la madrona Ya y a partir de ahí levantas la
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win until. free for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Y ojo porque a ver, mira. Hay mujeres que durante el parto han sido medicalizadas, y han tenido antibióticos o han tenido medicación, entonces el cuerpo está como medio dormido, no sienten dolor. Y no a todo el mundo le dan el alta los cinco días. Generalmente son dos días y para casa. Claro,
1: pero por eso tú los dos primeros días hasta a lo mejor te han dado lo o ibuprofeno, claro. que es compatible con la estancia por el tema de los entuertos, la episiotomía, los puntos... En fin, ¿para ¿pa que contaros? Y si es cesárea, pues esos cinco. Entonces esos dos primeros días, si tú estás con ibuprofeno, lo normal es que...
2: Pero mira por lo que. puede te... estar un poco dormilada ¿eh? en cuanto a dolor. Por lo que yo quiero puntualizar eso de los dos días o los cinco, es porque hay gente que en el hospital pues se siente un poco como. no sé cómo decirlo. orientada, ¿no? Eh, sienten que si tienen alguna duda, pues ahí están los sanitarios, ahí les pueden recomendar. Protegidos.
1: Claro, vale. estás, ahí, estás en bueno. un entorno bueno. con vale. buenos con buenos profesionales bien. formados en la estancia, estás fenomenal. entonces Ahí te pueden ayudar como... mucho, te pueden hacer daño según quien te toque. Entonces hay gente
2: que se siente eh, protegidos, como decía en Carney, y todo va muy bien, pero llegan a su casa, se sienten que su casa es diferente, de golpe y porrazo no te entra el carro por la puerta, lo que antes te sobraba sitio ahora te falta. Llegan a su casa y entran 20 detrás de ellos. Y empiezan a sentir dolor. Al tercero al o al cuarto. Y dicen, pero si a mí antes no me dolía y ahora sí, ¿esto que es que cada vez va a doler más? Pues hay que tener en cuenta que si ha habido un ibuprofeno por ahí o alguna otra medicación que ha hecho que el cuerpo esté menos sensible a, sus, a su dolor, pueda salir más adelante. O lo contrario, gente que aguanta ese dolor los dos o tres primeros días y cuando ya llega el quinto o sexto dicen, como esto sea así, si no aguanto más. Entonces yo por eso he dicho en, en, en mayúsculas y neón, no tiene que doler. De hecho, el dolor es una defensa que tenemos para indicarnos que algo no sí. está bien.
3: Y también es un poco relativo. No todas las personas sienten el dolor con la misma intensidad. ¿Vale? Uh -huh. vale lo del dolor nos queda más o menos sí. claro. ¿Y lo sí, del tamaño? Sí, el tamaño de decir? la teta. Si tu pecho es pequeño, no tendrás leche. Y si es muy grande, tampoco, porque lo asfixias. Claro. Bueno, para eso tenemos las aletas de la nariz. <risa>
2: Que precisamente la nariz, este, estos surcos que tenemos aquí, estas aletillas, ¿Son para, eso? son para que por mucho que tú quieras empotrar al bebé contra lo que sea. El, he dicho contra es lo que padre. sea. ¿eh? Sea teta S grande, sea teta pequeña o sea
3: cojín. No, no, pero ¿vale? es que si es, pe para si es que el pequeña bebé es que no resistir. produce. Como es pequeña no produce Ya, leche. bueno,
1: pero tú como es bueno. una ilusa te lo has puesto. ¿eh? Claro, Estamos pensando es? en asfixiar o no asfixiar con la teta. Ahora ya vemos qué se saque de ahí.
2: Yo es que respecto a lo de teta o no teta, en la última reunión la anteúltima reunión, hubo un comentario de verdad que yo no podía parar de reírme. Porque, eh, pues solemos preguntar, ¿no? Porque has venido y te dice, bueno, es que yo tengo poco pecho y tenía dudas de si iba a poder... Dice, pero te estoy viendo a ti.
3: <risa> y ya se me ha quitado esa sensación. Claro,
2: entonces, pues mira, nos reímos todos, pasamos un momento entretenido, y es así de cierto. La gente que me conoce, pues yo con, con mi primer hijo, pues tenía un escotazo brutal. Y con la segunda, que parece mentira que pueda darle teta. Incluso me han llegado a preguntar. Entonces, tener mucha teta no hace que tengas más leche, porque tú, y han dejado ahí la pregunta en puntos suspensivos... Uh -huh y no hay mejor para todo esto ya que nos hemos reído con el volumen de mi delantera respecto ríe, a si ríe. se puede o no se puede dar porque teta porque ahora ser
3: más mala todavía
2: pues ahí sirve de ejemplo no pues cuando a, a mí decir... me ha visto una persona que estoy dando mm -hmm. a una niña que ahora tiene dos años y que estoy dando teta sin ningún inconveniente a pesar de que no, no luzco una 115 mm -hmm. claro
1: pero eso es como un logro tuyo claro. pero está al revés y tú con el pecho que tienes no tienes leche o no puedes dar claro. para las pechuguanas. Ya. Decir,
3: con, el, con todo el cariño. Pero el, si es que no presión. depende, el
2: dar teta no depende ni de la cantidad, ni la talla que uses de sujetador, ni de que te... Mira, ni de la forma. ni de la Eso es, ni de la forma, ni del pezón, sino simplemente quieres, póntelo, póntelo, cambia la postura, si te duele, pide ayuda, que te revisen una toma, porque mm. no tiene que doler. El dolor es un indicativo de que algo de no que va falla. bien.
3: Y ahora voy a muy mala la
0: ¿Vale? sí. es que
3: mala, madre mía. Sí. Es que si damos tetas, se nos van a caer. Y, qué ¿Y si no, también. La, Seguro que la, la gravedad he te, está desde, para este, algo, no.
2: Desde aquí no voy sé. a hacer un guiño que a no, una amiga, no. no voy a dar nombres, pero ella ya sabe quién es. Que, bueno, pues me enseñó su delantera, a pesar de que ella decidió que no quería dar teta a sus hijos, porque ella. Pues le había costado su trabajo en el gimnasio y... Total, si tengo 16 meses, que me incorporaré a... 10, perdón, 16 semanas. Ay, es, es que por un rato estaba soñando despierta. estamos ahí, 16, meses? En, en las Noruegas, <risa> o por lo
3: menos, ¿qué vamos?
2: No, pues esta, esta amiga me decía, como en 8 o 9 semanas me tengo que incorporar. y La verdad, que pereza, si es que no me apetece. Bueno, pues esta mujer hubo un día que cogió y me dijo, mira... Mira, de verdad, tú sabes lo que agradezco ese momento y lo bien que me ha venido muchas veces cuando me tengo que poner el sujetador y digo, por lo menos mis niños han tenido lactancia materna. Como decía en Carney, la gravedad hace su efecto. Pero oye, que es muy respetable que cada uno decida claro, no. lo que quiera. Y las hacer pero... el
3: embarazo también hacen lo suyo. Es que, que se
1: supone que la... la... Distensión del pecho no viene tanto por la lactancia, que sí, puede no. influir, es decir, hay subidas grandes de leche, se te puede uh -huh. estriar un poquito si se sube si sube la leche mucho, o sea, alguna ingurgitación, pero en principio la, la subida de leche es de. Es por el, perdón, la subida de leche, la, la distensión de la mama es por el embarazo. Sí, claro. Por el incremento de peso en el embarazo, el aumento de peso de la madre y luego por el, el propio aumento de la mama Entonces, claro, esa piel cede. Claro. En esto también debo de decir
2: que las tiendas colaboran poco. Hombre,
1: ¿Vale?
3: igual que los que venden leche de fórmula. Claro, por eso tú te
1: encuentras, <risa> que dices, mira lo que te digo. Tengo ahora mismo, yo pensando, antes de tener a mi tercer hijo, dos lactancias prolongadas y tengo el pecho en mi sitio. Dito, ¿Qué más da? Que sea un poco, <risa> mucho, grande, pequeño. Diciendo, ¿a qué, claro. ¿A qué podemos aspirar? Invertido, ¿A que esté pezón invertido, esté grande, Mira pequeño. Rosario Flores.
3: <risa> incluso incluso Hola, estando operados, si la operación es correcta, Uh -huh. pueden se pueden dar pecho es verdad sí, Otro depende de qué también. tipo eso es pero la prótesis no impide uh -huh. la lactancia puede dar también pecho estando operada estando bien operada bien operada efectivamente Esa bien el es bien. que es, ¿Qué es? ¿Qué es bien, bien operada vamos a, a decir depende de dónde esté puesta el implante
2: y qué tipo de implante haya sido claro. y, y implante, de in, y
1: implante y, ¿no? por detrás del músculo
3: uh -huh. que no se hayan tocado los sin conductos sin,
1: sin cortar los conductos porque, aunque sea por detrás del músculo, se eh, mete por la areola.
3: Sí.
1: Con lo cual hay que no cortar los conductos.
3: Un Profesional.
1: Ahora, mmm, lo digo por una, una mamá que ha consultado al Zando, que en su día ha uh -huh. pedido sacar leches y todo eso. Eh, me llamó la atención que ella se operó hace unos 17 años o 15 años. Y ya el médico... Le dijo, si vas a querer dar en algún momento pecho, tal, tal, no te voy a cortar por aquí. Y eso, como ha avanzado mucho de a entonces a ahora, pues me, me supuso una grata sorpresa. Claro.
2: Mm -hmm. claro, Pero como lo que decía antes de ir a las tiendas, no colaboran. Cuando tú vas a comprarte un sujetador y dices, bueno, pues ya me lo cojo de embarazo y lactancia. Nada tiene que ver. Ni una o sea, cosa, en el embarazo se lo enseñas a quien tú quieres, si quieres vale mm. como mucho pues cuando vas a hacer la eco o alguien desconocido que te suba más la camiseta o tal lo demás es elección propia no pero con la lactancia pues no sé que sea más bonito o menos es una cosa pero que haya de tu talla que tú vayas a comprar Son todo los y tengas una sensación de que te vas a tener sí, otra. Mmm, la vaca lechera pero,
1: tonto, pero eso tonto. es por lo mismo que tú que, que tú dices vamos a ver el embarazo o sea, ellos qué relacionan lactancia con bebé pequeño y eso lo dijimos en otro podcast la lactancia bebé pequeño es recién parida pecho grande, puérpera eh, barriga, kilos, todo eso es que me, me mueve mi bebé <risa> <risa> entonces se le va yendo la voz quiere colaborar esto es el, el podcasting maternal entonces, ¿qué pasa? que en el momento en que tú dices no, mire, pero es que yo perdí el peso en el embarazo incluso he perdido algo más porque la lactancia puede hacer perder peso que ahora también hablamos de eso otro mito más eh, Además, claro, la mamá, hay una reversión de la mama, entonces vuelve un poco y con el tiempo, con la estancia muy prolongada, a veces la gente se queda como con una talla menos, porque hay un, una cosa ahí, una especie de transformación de la mama que ahora no viene al caso. Y claro, te encuentras con, con un pecho, yo lo llamo un pecho bailarina, ¿verdad? Que era, el, era el pecho que yo tenía de, después de dar años a mi hijo, un pecho bailarina, estupendo, y dices, ¿qué pecho qué surge de, lactancia? Sí, de la estancia? Si no bajan de las 100. Entonces, pues no, ya la estética. y qué 100.
2: Porque a veces ni con la ciente entra. O sea,
1: ¿ves cada copa? Entonces tienes que cogerte ahí una cosita y decir, bueno, pues ya veremos. Pero es verdad que no hay no se concibe la lactancia de un, de un niño o de un bebé mayor. Entonces la lactancia ¿Sí? es la mujer de botero
3: Pechugona
1: con una 100 sí. y, y claro, no encuentras, si eres más delgada vale. No encuentras Entonces subos.
3: hemos quedado en que los pechos grandes y pequeños valen Pezones invertidos y no invertidos valen Los pezones pequeños también valen, también valen los pezones El no pequeños. tenerlo también vale el, el no tenerlo servidora también ya lo sabe Aunque le costó muchos mitos mucho El ambiente no ayudaba mucho Y en carne ¿hace falta Darle un vive a un bebé que nace por cesárea? Confirmo que no. ¡Anda! <risa> ¡Qué sorpresa! <risa> Cuéntanos. A, a mí me ofrecieron el Vive. Ah, que te ofrecieron un sí, Vive. Sí. Y Vaya, mi niño vaga. no probó el Vive. Lo tengo en casa. Ah, guardado. La, la foto, ponlo sí, en un sí, cuadro. Lo tengo, lo tengo guardado para, para decirle, toma cariño, tú vive. Cuando tenga 18 años, tú vive. <risa> tú, tú ya puedes estar así. Sí. Entonces, ¿no hace falta esperar? No. ¿No una... queda vive mientras que te sube la leche? Es que una vez que sale la placenta, <risa> la producción de leche comienza. Empieza el calostro a, a fluir. Vale, entonces, ¿es un mito que las cesáreas no pueden dar pecho? Mitísimo. Ah, vale. chan, chan, chan. ¿Y cómo compensamos ese mito? ¿Tú qué nos aconsejarías? Eh... Pip, 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 no me salía la pip, palabra. Pie, <ríe> piel con piel, pip, piel con piel, pie, piel con piel, 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 no piel. me salía. Bien, bien. De hecho, eh, cuando yo tuve a Marcos, uh -huh. no, no pude hacer piel con piel con él y uh -huh. le pedí, les pedí que pusieran a, a papá. Muy bien. para
1: bueno. un momento. Piel con piel. Escuchar los anteriores podcasts. Iniciativa legislativa histórica a nivel nacional. Murcia es la única región que de momento tiene reconocido por ley el piel con piel obligatorio, salvo por causa médica grave, eh, tras el nacimiento. Tras el nacimiento significa tras el nacimiento por parto, tras el nacimiento por cesárea re programada y tras el nacimiento por cesárea de urgencia. Con lo cual, el piel con piel ahora es exigible. Iba
3: a ello porque dije, iba a decir, si no hubiese nacido unos meses después, me hubiese. Pero bueno, el papá se alegró de eso. De no Pero
1: esto, la iniciativa, tu hijo nació. Miguel, hijo, tu hijo nació. En diciembre
3: de 15.
1: En diciembre de Claro, no, es que la iniciativa es de eh, octubre. De, de noviembre de principio de noviembre del sí, sí, sí. 18 sí. Es, es súper reciente sí. pero bueno otra cosa es que pero antes se hiciera por protocolos de hospitales claro, podía, hospitales que sí, hospitales que no sí que había un protocolo mm. pero la cesárea de urgencia no se hace y ahora el problema es que va a haber que hacerlo y hay... Hay exigencias sanitarias súper respetables de por qué no lo hacen y hay quejas de sanitarios que yo las entiendo a la perfección porque tienen cada uno sus su miedos o sí. sus formas de hacerlo o su justificación médica. en cuanto falta de
3: recursos. Claro,
1: pero eso, de justificación médica en cuanto a, mm. a, a higiene, a y falta, falta de personal, de... tal. Pero, eh, una vez que se superen esos baches, pues hay que cumplirlo mm
2: -hmm. Mientras estáis hablando de todo esto, a mí me ha venido a la cabeza otro, mm -hmm. otro mito que no es... A ver... Eh, el bebé está acostumbrado a estar con la mamá, a oír su corazón, a oír sus órganos, a estar muy pegada. Entonces, el tema del el porteo. Mismo.
3: Exacto. Mm, digo yo. ¿vale? será normal que, um, coger a los niños en brazos? Yo el otro día muy...
2: expliqué que tenemos un folleto de lactando que por delante va hablando de lactancia y por detrás de porteo. A ver, no es que queramos vender nada porque nosotras no nos encargamos de vender nada. Es... Eh, porque queremos que se haga bien, ¿vale? Lo más normal, lo que necesita un bebé son los brazos. Nada de si lo coges en brazos se va mal acostumbrar. Porque se, a ver, ¿se va mal acostumbrar a qué? Se mal acostumbra un niño de X años cuando sí, cada vez que pasa por el kiosco quiere que le compres el huevo kinder o lo que le guste,
3: ¿vale? Sí, Pero va nueve bebé, meses dentro de ti en brazos.
2: Lo único que conoce es a esa madre. Luego empieza a conocer al papá y empiezan a conocer las personas afines del entorno. Pero que un bebé pida brazos es lo más sano y lo más natural que hay en este mundo.
3: Entonces no se me acostumbran.
2: Y luego también está la cosa de, por el beneficio de la madre, para poder tener los brazos libres, para poder hacer cosas, el tema de portearlos de manera ergonómica, esa palabreja tan rara... Para adelante no, por
3: favor, que no miren los niños, para adelante.
2: Sí, ahí tenemos una cierta famosa que hizo... Bueno, como todos los famosos, los fotografían en todos los sitios. Pues una famosa con los bebés hacia adelante. Menuda polémica se desató. A ver, cuando uno sabe lo que hace, que haga lo que quiera hacer. Pero hay muchas personas que no saben lo que es portear, ni hacerlo de manera ergonómica, ni de la manera adecuada y correcta. Entonces... Mmm, He oído que es muy bueno, pum, la primera mochila sin saber de qué, en qué condiciones y saber cómo es.
1: Porque al final nadie nos enseña a ser padres y precisamente claro. por eso tenemos que hablar del entorno, pero se nos va el tiempo, porque el problema de que no nos enseñan a ser padres es que hay veces que estamos solos, que estamos sin tribu y otras veces que aunque tenemos gente cerca, pues esa gente no la ha vivido en esta época, que es más chismes, ¿no? como dices, es que ahora tenéis... O, no, o cuando lo vivió, pues lo hizo como buenamente pudo, supo, quiso, como le dijeron a su vez a ellos. Entonces ahí hay un punto, de, además de psicología, de antropología, de a ver cómo cocinamos esto y cómo te hago caso sin que eh, faltara mi instinto, o cómo no te hago caso sin que te ofendas, que es ahí un, un equilibrio un poco delicado. A ver, eh, tenemos que cortar. Tenemos que cortar. ¿Por qué no?
2: O sea, a ver si os parece. Todo esto que acabas de decir, Rocío, como da para otro, porque no hablamos de esto mismo que acabas de decir claro, más claro. en profundidad Por eso, para eso vamos a
1: cortar ya. <risa> vamos a...
3: Entonces no porque llegamos al año, no llegamos al año. No llegamos al año. <risa> nos Entonces, quedamos con muchos en el tintero. Os convoco
1: para la siguiente, porque eh, nos ponemos a hablar de mitos y tal, llevamos 40 minutos, y a mí sí me gustaría que terminásemos de ver, eh, habéis hablado de, la, de los primeros días, tenemos un minuto rápido para hacer una ronda esta estas del 1, 2, 3 de qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer, por ejemplo, y qué, es lo, y si nos podemos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, yo voy diciendo os vosotros contestáis, ¿Ajo puede comer? Sí, sí, lo que quieras. ¿Espárrago puede comer? Sí. sí. ¿Pero da sabor a la leche? Sí. ¿Cambia
2: un poco? Lo ¿Puede mismo ser que, que lo rechace el bebé? Lo mismo ¿Puede? que el olor del pipí. Cuando uno come espárragos, Depende. cuando uno toma mucha miel, cuando... eso.
1: Pues al rato se pasa y vuelve a mamar, ¿no? Pero uh -huh. no pasa nada. Vale. ¿Coliflor y coli y brócoli? Sí, claro. sí. ¿Le puede dar un poquito de gases? No. A ver, hay alimentos
2: que de por sí producen gases y hay otros que no. Pero el hecho madre... de que los
1: tome la madre...
2: ¿Vale? Uh -huh. Por ejemplo, la, la pava que de, se dice aquí en Murcia, la coliflor, uh -huh. Uh -huh. Eh, de por sí es flatulenta, pero no significa que todo el mundo que la vaya a comer le vaya a provocar gases.
1: Vale, pero esa, eso... A la madre, o sea, imaginaos nos... lo que puede repercutir en el bebé. Vale, pero puede ser que si el bebé está irritable y la, la madre ha comido eso es porque, digamos, que la sustancia de la col que hace que dé gases pasa un poquito a leche, pero al igual, no lo al igual que pasa eh, la por ejemplo por pues la proteína, proteína de, vaca de, de vaca de cuando nos tomamos eh, te, mantequilla o nata o tal vale pero eh, la naranja por ejemplo la coliflor son cosas que podrían dar gases a la madre por pero tú te puedes ver perfectamente
2: un vaso de zumo dando teta que no le vas a griar la leche al crío vale, pues, ¿vale? Sí.
1: Es que, es que tenemos matronas que han dicho que no tomen zumos de naranja. Mm, sí, sí. Vale. sí, porque se agría.
2: Y bébetelo ya que se elevan las vitaminas. Pues o eso sea, pero eso con es la un teta. mito, pero de fuera de pero también. Pero
1: la madre puede tomar refrescos. A a si le
3: gusta. No debe. Si no le debe. gustan no, a ella, no por es la leche. <risa> no por la leche. A nivel <risa> nutricional, efectivamente. No es lo
1: mismo el gas que puede dar la coliflor, es que exacto. digamos el, el principio sí, sí. activo del gas pasa a través de leche y puede darle al bebé, que el gas que lleva la bebida... Que
3: Hombre, evidentemente si cafeína, no pasa la ¿no? leche. Vamos a ver, bebida con gas. No, café, no cafeína, vamos a pensar en, en una anaranjada
1: Cacao. que el café bueno pasa un poquito de excitante. Ahora pasamos al café. Si es que, si es que hay tantas cosas no, que me no, dicen no
2: si comas es que...
3: o si comas, qué hacemos el podcast.
2: Se debe de evitar por completo la cafeína, los excitantes, el
3: alcohol y el tabaco. O, ¿Vale? ¿O no? Pero yo me refiero, mínimo? el gas de las bebidas... ¿Cuánto tomabas embarazada o antes? Es que también, bueno, perdón. Claro, el gas sí. de
1: las bebidas no pasa la leche, porque entonces echaríamos
3: la cafeína ¿la gas. Sí, sí, sí. ¿no? seríamos no, sifón en lugar de Eso leche tendríamos ¿no? sí. sí, sí. la
2: serpentina y pss. seríamos hidra sí, sí, sí. en lugar sí. de mostos sí, pero tenemos gente viendo. que dice que me dice
1: que no beba refresco entonces sí. vamos a ver tú bebes refresco si tú quieres otra cosa es que la cafeína sí. o que el azúcar o lo que sea pero el sí. gas no pasa a la leche no. y las lentejas y las legumbres ¿por qué dan gas en las lentejas y los garbanzos y las alubias? por la piel por las pieles. Uh -huh. entonces ese gas no es lo mismo que estamos diciendo de la coliflor
3: no, Nada que son distintas. Tampoco ver, le hagas
1: al, al, hay al gente, bebé que la no. madre coma lentejas, ¿no?
2: Hay gente no. que aprovecha eh, durante el embarazo a convertir su dieta en más sana de lo que era antes de quedarse embarazada y se prolonga en los primeros años del bebé. Y luego también nos, cambia, nos planteamos un poco el tipo de dieta que tomamos en casa respecto a qué le vamos a enseñar a nuestro hijo a comer. Es como si yo quiero un niño que coma de todo, pues yo tengo que servir de ejemplo comiendo de todo. ¿No? Entonces puede ser un buen momento para introducir alimentos que has querido introducir y te han dado pereza o de dejar de tomar otros que te han
1: faltado fuerza de voluntad o ganas o yo qué sé para no tomarlos. Vale, pero todo se basa en comer lo que tú quieras. Eso claro. es. Pero que no te digan que no puedes comer legumbres que son pilar fundamental de, de, de salud tan, nutricional porque le te da gases calidad? al bebé. Claro. claro.
3: Entonces y lo, dices, y lo que has comido siempre, no Y lo, hemos, sea... lo hemos
1: oído. Claro, y que... lo hemos oído porque lo han contado es que... madre de me, lo ha dicho la matrona. Sí, mm. lamentablemente. Realmente, oímos muchos disparates. A veces lo dicen las madres, a veces las suegras, a veces las vecinas del quinto de los edificios de tres pisos, pero a veces lo dicen las matronas también. Entonces, que tener un
3: poquito de sentido Por eso común, digo, no espárragos, coles,
1: coles de Bruselas, brócoli, pues hombre, si ves que ese día el niño está que se sube por las paredes, que le duele la barriga, pues a lo mejor algo la sienta mal, como si te sienta a ti mal un uh -huh. día en el collar que el pobre ay, tú, ay, ay. Hasta el micro en la es ¿Qué tenemos aquí a un futuro es que técnico de
3: sonido poco... tirando de los cables sí, digno hijo de Emilio madre mía vale pues bebidas con gas bueno.
1: legumbres ¿qué más? Eh, horchata ¿se puede tomar? claro con lo buena que está por Dios ¿leche se puede tomar? Claro. si tengo gusta todo, todo cerveza, lo que la... ¿Cerveza con alcohol se puede tomar?
3: Hombre, ¿el alcohol... alcohol... No. Ah, pues que la cerveza cuidado. hace leche. ¿Cómo, no ¿Cómo? una
1: cerveza con alcohol? Después
2: de
3: oírnos, ¿sigues con la misma duda? No puede no, ser, lo que nos han ¿eh? dicho.
1: Tómate este vaso recién parida. Tómate este vaso de cerveza. Y un vasito, sí, te gusta.
3: ¿Y un vasito de vino, qué bueno para el corazón. Es buenísimo. De hecho,
1: hay algunas marcas de
2: cerveza que ya aparece. Tanto el símbolo de embarazada como el símbolo de los lactantes. ¿Vale? Ya vamos tomando un poco Bien, de conciencia. Entonces, y...
1: cerveza cero cero, 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 cero sí, si te gusta, no.
3: pero si obligado
1: venga más cosas qué os han dicho que no podéis comer
3: que me han dicho mm, que no mm. puedo comer
2: bueno ¿Qué? come jamón que te suba el color a la cara adiós amigo sí, pescate, sí. lo he sí. llegado a oír mucho pero sobre todo lo más leche. importante a ver si tienes dudas de si tienes leche o no tienes leche ponte al bebé más tiempo Ponte lo más veces, que el bebé se agarre uh -huh. y, como digo yo, si está leche no alimenta, digo con que la madre coma bien y duerma bien, que el descanso es fundamental. Uh -huh. O sea, ya no estoy hablando de descansar solamente, sino de dormir, ¿vale? El no dormir es una
3: un método de tortura. Yo siempre digo en mis reuniones, <risa> no duerme ello. como cuando duerma tu bebé. La casa sí. que se hunda, no pasa nada si el suelo está sin fregar. Sí. Ya o viene alguien y te lo hace, o ya lo fregarás después. Pero tu bebé duerme descansa. En una, Cuando tienes uno, Cuando En una conferencia, dos,
2: En una <ríe> Se conferencia que nos dieron, dijeron una frase muy graciosa, que era eh, lo suficientemente limpia para poder tener vida y vivir en ella, y lo suficientemente sucia como para que sanidad no venga y te la precinte. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que ha dicho Encarny, es una verdad como un templo. Lo que ocurre es que muchas veces cuesta mucho cambiar tu vida, tanto como para que te dé igual. Sí. Porque encima es un momento en el que vienen un montón de visitas y la culpa dichosa que tenemos dichosa aquí culpa, en el Cogote... Las visitas
3: eh. vienen, que aprovechen y cojan el plumero la escoba, la fregona. Y cuando te traigan, se vayan, se si llevan no en la, la, la basura. Compra esa, claro. te la compra hecha. Y si no les gusta cómo está la casa, que no
2: vengan a verte. Pero generalmente estamos acostumbradas, porque es así, es a un salvinismo. hábito social, a, ah, jolín, si nunca he tenido la casa tan desordenada, ahora que viene gente, ¿cómo la voy a tener así? Pero ¿sabes?
3: Tú sabes, ellas saben cómo tú eres. ¿Sabes una cosa que me dijo una mamá hace ya muchos años? Dice, me encanta venir a tu casa porque cuando sí, sí. la veo tan desordenada, me quito un poco el sentimiento de culpa de ver la mía. ¿Cómo está? Y yo pensando, pues menos mal que la ordenó esta mañana. <risa> Yo digo, me, me vale que le sirva un poco de... Pero pero lleno, muerta, pero bueno, además al final aprendes ¿verdad? así hablando
2: entre chascarrillos es, y cafés y bizcochos es una casa ordenada por niños.
3: Eh, exactamente. Sí. Y para niños y
2: para niños y para niños es que realmente a veces entra el conflicto no solo con el entorno de fuera sino con la propia familia que vive dentro mm. no el salón ha estado decorado de una manera y de golpe y porrazo eh, hay juguetes que sobran hay un, un montón de utensilios de bebés y es que hay un ser nuevo que está viviendo ahí y se tiene que notar su presencia. ¿vale? No es lo mismo que tú la condiciones a ese nuevo ser, que forma parte integrante de la familia, a que tú lo acondiciones a esa vecina o a esa conocida o a, esa, a ese compromiso, hablando en plata, de gente que no ha venido nunca a tu casa y es posible que nunca vuelvan a ir.
3: Pero es que es tan mono. Es que esa cosita tan pequeña es tan no se, mona. No se van a dar cuenta si solo van a ver al bebé. Además, no se van a dar cuenta ni de si llevan la raya de, de dos metros. Acordaos de lo que está diciendo en Encarno.
2: Liberaos la culpa. Destensaos. No os pongáis una exigencia tan alta. Disfrutad. Cuando vienen las visitas, descargaos. En lugar de... ¿Qué café te pongo? ¿Qué pastas quieres? Ahí y todo perfecto para es, oye, ¿me haces
3: un café que yo estoy con el bebé y no puedo? Hombre, yo me acuerdo de una visita que tuvimos de unos um, conocidos de mi marido, que él no estaba siquiera, que tuve la suficiente desesperación como para decirle, parece que te llevas bien con mi, con mi bebé, ¿te lo puedes coger un minuto que me voy a hacer una tortilla francesa que son las 6 de la tarde y todavía no he comido? <risa> y os juro que todavía me acuerdo del sabor tan estupendo y tan maravilloso de esa tortilla francesa cogiendo un trozo de pan abierto así, y, pero con ganas. <risa> Trozo de pan, tortilla francesa y comiéndomelo ahí por, por, por el pasillo y diciendo, Dios, cómo me está sentando esto. <risa> Así que sí, esto es el otro extremo, como digo yo, de, de cómo atender una visita.
1: Efectivamente. Bueno, yo mmm, tenemos más mitos y tenemos el entorno. Pero se nos va, se nos va el tiempo. Nos dan cuerda y, y nosotras pues la cogemos. Entonces lo que vamos maceta. a hacer es parar. Os despido os convoco para el mes que viene en mi casa a las 5 con un café y eh, nos despedimos nos despedimos hasta el próximo programa hemos llegado al final del podcast de hoy Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios, os hemos emplazado a costumbres y mitos eh, locales eh, nacionales e internacionales en lactando.org o en emilcar.m barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red y nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa deseándoos como siempre mucho amor y, y mucha teta. teta.